0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom pokračovaní videorelácie Obývaný svet. Dnešnou témou je Islám, Islám ako náboženstvo, ako vierovka, ako kultúra vo vzťahu k iným kultúrám a predovšetkým vo vzťahu k modernite a výzvam, ktoré z toho vyplývajú. Našim hostom je docent Atila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Snáď nepreháňam, keď poviem, že pán Kováč je jedným z včelných tunajších odborníkov na problematiku islámu vo veľmi širokom kontexte. Dostaneme sa k viacerým tematickým okruhom. Ale začneme opäť všeobecne. Pán Kováč Islám... Po 11. septembri 2001 sa stal ohromne frekventovanou, módnou témou, vynovorilo sa množstvo rôznych odborníkov zrazu. Dnes je zase ako si zasunutý. Máme to brať ako, že, sa, že prestal byť dôležitý?
1: To vôbec nie, len práve ako nejde ani o ten islám samotný, ale to naše vnímanie islámu. Hej, ako často my, západný svet, sa sústredíme na, na islámsky svet, keď sa tam dejú nejaké ako tragické alebo kritické udalosti, kritické pre nás pochopiteľne často a keď sa tam deje niečo, čo kvázi sa ne, ne, netýka toho nášho sveta, toho západného tak ako keby na to zabúdame to neznamená ešte samozrejme, že tam prestane fungovať život
0: Ale ono sa tam zrejme dejú veci a dejú sa tam dramatické veci, veci len sú akosi prekryté niektorými udalostiami ktoré sú dnes viac vzornom ule, alebo nám bližšie
1: Evidentne. Je, e, frek- je to veľmi frekventovaný, taký ako veľmi dôležitý e, vlastne. Tá interakcia je tam veľmi dôležitá, ale evidentne sa tam dejú tie udalosti, aj keď my sa na to nesoustredujeme.
0: Čiže môžeme, môžeme hovoriť dnes, alebo povedzme si, akú úlohu dnes hrá islám na svetovej scéne? v porovnaní s niektorými kľúčovými témami ako je nástup nových technológií alebo nástup nových veľmocí alebo podobne. Je islám stále v
1: hre? A keď, tak v akých podobách? Evidenne, jednak ako sa jedná o početné náboženstvo samozrejme nie každý, ktorý sa hlási kultúrne k islamu je praktizujúci muslim Hej, a 2 miliardy ľudí, ktorí dneska zhruba vlastne vyznávajú islám alebo pochádzajú z tej z kultúrnej oblasti nie všetci aktívne prežívajú to svoje náboženstvo. Evidentne islamský svet, muslimský svet sa zapája veľmi aktívne vlastne do toho svetového diania. Či sa už jedná moderné technológie, povedzme, keď sa pozrieme na štáty Perského zálivu, alebo keď sa jedná vlastne o rôzne iné diania, vlastne, či už v tom danom regióne, alebo aj na svetovej úrovni. Takže e, nemôžeme ignorovať evidentne muslimský svet. A, a mali by sme vlastne mať prehľad o tom, čo sa tam deje a pochopiť prečo.
0: Nešto rozmeníme teda na drobné. Máme tu aktuálny jav e, islamského fundamentalizmu. Niekedy používame toto veľmi jednoduché slovné spojenie, ale predpokladám, že to nie je monolitný jav a povieme si niečo o tom. No a niekedy sa hovorí o islamskom fundamentalizme ako istej reakcii na procesy modernizácia. Opäť modernizácia nie je niečo monolitné. Ono to má viacero vetiev. Hej. Čiže... Čo je islamský fundamentalizmus? Často sa o tom hovorí, ale
1: čo všetko to je, prípadne čo to nie je? Uh-huh. Tak vo všeobecnosti zdá sa povedať, že to je tá odvrátená tvár tej modernizácie. Hej? Často ľudia si myslia, že to je nejaký superkonzervativizmus a to nie je. Hej? Väčšina muslimov dodnes je taký tradicionalistický konzervatívny, ale to nie sú tí fundamentalisti tí chcú aktívne sa podielať na vytváraní tej, tej modernej, podľa nich modernej podobe islámu a robia to tak, že vlastne čerpajú inšpiráciu povedzme, z dejín islámu, z tej minulosti, z, toho, z tej doby toho proroka Muhammada a podobne. A samozrejme, monolitné to nie je. Sú veľmi rôzne tie hnutia, čerpajú veľmi z, rôz, z rôznorodých ideológií. Samozrejme, majú také spoločné styčné body niektoré, hej? ale ich závery, kam dospejú vlastne interpretáciou tej tradície, ať často ako by to politickou ideológiou, ktorú vytvárie tiež to ďalšia vec, že mali by sme si uvedomiť, že to je politická ideológia veľmi často, ako inšpirovaná náboženstvom samozrejme. Takže vlastne môžu zospieť úplne protichodným záverom a často jednotlivé fundamentalistické hnutia sú navzájom nepriateľmi. Takže ako to je skutočne minimálne tak rôznorodé, ako je rôznorodý islám samotný.
0: V súvislosti s fundamentalizmom sa hovorí tiež samozrejme, o fenoméne terorizmu.
1: Rovna, je tam rovnítko alebo hmm. práve... Nie je to také jednoduché, totiž ono, teror je metóda, ktorú používajú rôzne skupiny, rôznymi ideológiami, dokonca aj štáty niektoré, samozrejme, aby presadili svoju agendu. Hej. A terorizmus samozrejme patrí medzi tie instrumenty, ktoré používajú niektoré tie islamské fundamentalistické hnutí, ale sú aj také, ktoré ako len píšu, hej, ako vytvárajú texty, o, ako by mal fungovať ten svet. A pritom nevystrieli ani gulku, pochopiteľne, ale ako tie, ktoré poznamená lepšie, taká al tak Al-Qaida, ten tzv. islamský štát, a mohli by sme tu ďalej pokračovať, tak tie sa preslávili nechválne práve s tým, že používajú teror a používajú to vlastne ako taký hlavný svoj nástroj. Ale nie je to typické pre všetkých fundamentalistov islámskych.
0: Čiže fundamentalizmus, asi sa zhodneme nie je jednoduché zaradenie z a vycúvanie do minulosti. Je to skôr akési nové spracovanie tradičných tém, alebo vieroučných článkov, alebo nejakých naratívov obsiahnutých v Koráne a v tradícii. Povieme si niečo snať o tom, aké, aké vlastne vetvy má fundamentalizmus, prípadne akú to má dynamiku vývoja, ale možno by tu bolo treba pár vied k celkovému východisku. Čiže fundamentalizmus je nejakou reakciou na modernitu, je sám svojím spôsobom nejaké dieťa modernity, ale vychádza z niečoho tradičného. Čiže čo to je? Aký je pôvod islávu? Ja som si vlastne uvedomil, že máme rok v našom letopočte s koncom 22, nie je, to, nie je rok 622, rokom hyžry. Máme tu vlastne okrúhle výročie vstupu islámu do histórii. Podlánu. Áno,
1: muslimského nie celkom. Hejako. Takže, ale, ale áno, v zásade je to svojím spôsobom, ako, tak ako by sa povedať určité výročie. Ono, aby sme pochopili vlastne tie jednotlivé prúdy, tak musíme sa vrátiť k tomu historickému vývoju, že vlastne... E, Zhruba v tom 18. storočí, 19. storočí islamský svet, muslimský svet sa dostáva do určitej krízy podľa niektorých tých autorov, že jednak začínajú sa tam prejavovať ako koloniálne mocnosti európske štáty a tiež niektorí tí intelektuáli a náboženskí znáci sa uvedomili, že je treba nejak sa postaviť tej modernite. Totiž ako, práve ako po priemyselnej revolúcii, po týchto veciach vlastne tá modernita sa rozvíja všade vo svete, to je globálna, globálna vec, ako ste vravili má to rôzne podoby a teda jednak taký ten taká tá akoby reakcia na tie západné akoby snahy v islamskom svete a potom v zásade aj taká vnútorná, taký vnútorný kvas, hej, ako vlastne taký myšlienkový myšlienková premena, že ako sa tomu vyrovnať. Tak vlastne tam vzniká ten fundamentalizmus v podobe takého reformizmu určitého. To tam robia l- rôzni ľudia, rôzne hnutia a vtedy ešte sa neoddelujú od seba nieké tie prvky povedzme ako také tie sekularizácie, modernizácie a fundamentalizmu a návratu teda tým základom. Vtedy je to také premiešané a postupne potom začiatkom 20. storočia najmä od Polky sa to začína nejak zrysovať také tie jednoznačnejšie Tie, tie prúdy. Hej, to súvisí s tým, že jednak vznikajú rôzne ideológie. Práve také ten vahabizmus, o ktorom sa hovorí, to je taký jeden z tých prvých ešte na konci 18. storočia. Potom také, ako, čo sa hovorí, že
0: kudbizmus,
1: to je egyptský mysliteľ, ktorý s tým prichádza až To Je vlastne zakladateľ moslimského
0: brata. Jeden
1: z tých ideológov, hej. A, a podobné také ideológie vznikajú postupne a potom v zásade tie hnutia, alebo v tom šíckom islame ten vývoj je veľmi špecifický, tiež tam ako aj to ktorý prichádza takými inovatívnymi myšlienkami vlastne, pokiaľ je o politické koncepcie. Takže v zásade je to taký ten vývoj. A dneska už máme akoby... V, tom, v tej ponuke niekoľko tých ideológií hej, akože a kombináciu rôznych. Takže dneska islamistické hnutie alebo fundamentalistické hnutie ani nemusí vys- vymyslieť vlastnú ideológiu, môže vlastne sa inšpirovať už hotovými koncepciami. Hej. E, taká, takým, takým kľúčovým momentom tam je vlastne tá myšlienka tej, tej sociálnej spravodlivosti, ale v duchu islámu. Teda, hej. A potom Takej premeny v duchu tej sociálnej spravedlivosti, čo by viedlo niečomu, čo by bol ten islamský poriadok. Také islámske usporiadanie.
0: Hej. Keď hovoríme o sociálnej spravodlivosti, to je taký západný termín moderný, zásade, ale áno. má to nejaký ekvivalent v starej arabštine, koránskej alebo tradícii. Áno,
1: áno, áno. Totiž ako tam vlastne podľa muslínskej predstav ľudia budú súdení na, na základe svojich skutkov na konci sveta a tam je tá absolútna božia spravodlivosť, ktorá je garanciou toho, že každý sa dostane do pekla do alebo do raja. Hej? Takže vlastne ono vychádza z tejto koncepcie, že vlastne áno, je to treba uplatniť aj v tom, aj v tom spoločenskom systéme tu, nakoľko to ľudia dokážu pochopiteľne, to nie je to absolútne ako to Božie, ale, ale predsa len a naviac je to reakcia, veľmi jednoduchá reakcia vlastne na tie spoločenské pomery v tom muslimskom svete, kde vlastne keď to celé vzniká, to sú, hovorím, prvá polka 20. storočia, to sú autokratické režimy, ktoré vlastne evidene vôbec nezohľadnujú nič také. Takže je to, je to aj taká tá prírodzená reakcia vlastne. Ako... Vtedy to riešia samozrejme aj iní. Sú tam socialisti, sú tam marxisti, sú tam nacionalisti a všetci operujú z nie nejakou, nejakou myšlienkou zmeny. A, a islamisti sú len, len jedni z tých mnohých.
0: Dobre, mali sme tú, tú európsku koloniálnu minulosť, keď ešte mm. európske mocnosti boli koloniálne mocnosti, imperiálne mocnosti, to môžeme povedať. Aha. Je tu ale aj minulosť Osmanskej ríše, ktorá bola tiež imperiálna mocnosť a rozpadla sa. E, bol ten klasický fundamentalizmus, povedzme, zači- keď to datujeme od začiatku 20. storočia, primárne reakciou na tlak z volka, európskych koloniálnych mocností a modernizácie skrzene alebo na vývoj v
1: domácich moslimských e, spoločnostiach. O tom sa vedie veľká debata evidentne a ja si osobne myslím, že to je kombinácia týchto dvoch vlastne, akoby momentov, totiž áno aj osmánska práve ako, keď som hovoril o tých vahábytoch oni vlastne de facto bojujú proti osmanom ako zo začiatku, takže ako proti spojencom osmanov, ale to je jedno v zásade, že a tiež vlastne vznikajú tie myšlienky, že aby znovu mohlo fungovať aby, aby mohol znovu fungovať muslimský svet ideálne, musia sa dostať moci znovu Arabi, povedzme. Hej, nie tí Turkovia, nie tí Peržania a podobne. To má
0: ešte to má ešte dávnejšie korene, pardon, ano, že prerušujem, ano, ano. Nie, nemá to korene napríklad aj v mongolskej okupácii, on v dobe mongolskej je, nadvlade, ako Ahmed
1: ibn Taymi a to bolo... Áno, áno, áno on to bol taký ten typický ideológ vlastne, on Jednak to bol náboženský učenec z tej doby a jeho náboženské myšlienky nie sú veľmi radikálne, ale potom tie sociálne a politické jeho myšlienky boli veľmi dôležitou inšpiráciou. Išlo o potom... odboj
0: proti mongolom ano, v bagdátskom
1: ano, kalifáte. Áno, áno, áno. To bolo storočie, pardon, pripomeňme to, aby som to nepovedal. To je tá mongolca invázia, v to je to 13. storočie, keď vlastne celé sa to odohráva keď vlastne 1258 dobíjú vlastne Bagdád, v uh, moukovské A to bol vlaska. masaker. Absolutný. A, a, a zahádzali knihy, Práv, to, to bolo aj proti vzdelanosti určitý taký ten, ten ako zákrok. Týž, u nás tiež bola mongolská invázia, boli tu necelé, necelý rok a pôl, ale potom odišli, Zatiaľ, čo z Blízkeho východu nikdy neodišli práve. Ako ale boli... islamizovali sa. So. Presne, tak, presne tak, to je veľmi, veľmi paradoxné práve, že v priebehu dvoch generácií z nich sa stávajú najväčší, najväčší mecenáši islamské umenia. Hej, ako... Takže je to taký veľmi zvláštny vývoj. A prečo sa kultúrne nesplínuly? Nie, ako, nie. a práve, práve keď vlastne prichádza tá doba toho hľadania tých, tých východisk a vlastne tých riešení na tú modernitu a vôbec, tak vlastne mnohí, mnohých to napadlo, že áno, veď je treba sa vrátiť tým koreňom a práve tam tí Araby samozrejme pri vzniku Islámu zahrali kľúčovú úlohu. A s tým, že vlastne tá moc sa dostáva aj mongolí a mamlúci. A ja bym tam písal proti mamlúkom, e, ktorí mimochodom mongolov porazili, ale tak akože dobre. A okrem nich aj križiakov, len ano, tam áno. <hlas> ale v zásade ide o to, že vlastne také tie cudzie elementy, a to je typické pre fundamentalistické myslenie, že hľadať toho nepriateľa vlastne takýmto spôsobom, a vidieť v tom ten hlavný dôvod ale potom niektorí si mysleli, že práve to tak nie je z tých, tých reformy, z toho, že je treba to hľadať vlastne aj tie vplyvy akoby, niektoré tie akoby západných civilizácií je treba implementovať do toho islámu Totiž, a to bola ich argumentácia, že veď ten, keď bol ten taký ten veľký rozkvet Islámu 8. 12. storočie, prekladali sa Aristoteles a iné texty do Arabčiny a, a to potom ďalej sa dostávalo do Európy. Takže niektorí si myslia, že to len, vlastne, oni berú len naspäť to, čo vlastne si požičali tým Európanom. Takže, ale to sú tí modernisti, to nie sú tí fundamentalisti, evidentne.
0: Pardon, že sa vrátim ešte k tomu bagdátskému kalifátu a k, k mongolskej nadhláde a Ibn Tajmyovi. Uh-huh. Niekedy sa uvádza téza, že práve jeho teologické ošetrenie legitimity odboja proti panovníkovi, ktorý síce už bol moslím, ale bol stále mongol s použitím termínu odpadlík je niekde jeden z koreňov prakoreňov aj moderného sunického fundamentalizmu, ktorý narába s pojmami opadlíctva alebo s pojmami mm. džahilie, ale už vo svojom vlastnom novom význame. Je to tak? Je to pravdivá téza?
1: Ono, takto. Ako som vravil, tajmy, pokiaľ je o také vyloženie náboženské témy, ne, hej, ako v zásade, ale, ale pokiaľ išlo o, vlastne o politickú a spoločenskú interpretáciu niektorých vlastne názorov, on bol veľmi netolerantný voči aj inak zmýšľajúcim muslimom. To znamená, že vlastne ako pre neho, ten jeho, tá jeho právna, náboženskoprávna škola, tá Hambal, hambalovská, ktorá je taká najrigoróznejšia mimochodobno dnes, bola, bola tá pravá podoba toho islamu. Pre neho šíti, v akejkole podobe neboli dosť dobrí muslimovi. A, a, a pochopiteľne potom potom, ako tá ako by intolerancia voči, voči mongolom, voči, ako inak, voči, voči ľuďom iné etnickej, uh, etnického, iného etnického povodu, či iného iné, iné podoby interpretácie v islámu, tak samozrejme to pre neho bolo dosť typické. Hej? Ale mongoli boli podmaniteľia, okupanti, nie? Hej, hej. A, a naviac Ebn Taymiah. Ja písal do veľkej miery pône veľa vo vezení. Hej, ako on bol vlastne v Damasku vo vezení a tým pádom, ako to je veľmi typické, že niektorí z tých fundamentalistických aj súčasných ideológov strávia nejaký čas v tom vezení a tam rozmýšľajú dokonca aj píšu niektorí hej, takže viete, vo nemáte veľmi čo robiť hej, akože tam máte čas práve ako, ako rozmýšľať o tých veciach a napísať to, ako keď je to keď je to možné no a práve on to tak myslel tak všeobecne a samozrejme dlhodobo aj bol ako bolo na neho zabudnuté do veľkej miery, ako pokiaľ je o, o tú, túto jeho vlastne činnosť. A potom ho až znovu objavili tí, tí moderní fundamentalisti. Teda tí z tom 20. Čiže
0: dá sa povedať, že v týchto prakoreňoch moderného fundamentalizmu je moment nejakého politického odboja
1: je to Evidenne. odbojová ideológia. Evidentne. To práve, že v zásade faktom je, že v tých muslimských krajinách to nesúvisí z náboženstvo také, že väčšina tých režimov, či sa už jedná o nejaké ako diktatúry alebo podobne, nemajú v očiach väčšiny ľudí ako svoju legitimitu ako politickú, tak vlastne ako vidia práve odboj ako, ako niečo veľmi prirodzené a, a práve islám, islámom inšpirovaná ideológia, ten fundamentalizmus, sa tam stáva veľmi dôležitým aktérom. Ale samozrejme, to v 50. rokoch to boli lavičiari, ktorí takto zmýšľali, tá ideológia bola iná, ale ten, ten vlastne ten Základný vlastne princíp bol veľmi podobný. Predtým práve, tým
0: študentom aj. na internátoch vysiel Guevara a
1: potom zrazu už tam bolo Čo? Allahu Akbar. Alebo aj to Lachomen, alebo, to... alebo... zase tí ďalší vlastne ako títo mysli. Áno, akože, viete, ako v tých 50. rokoch, 60. rokoch, ako v buslimskom svete vidíme samých lavičiarov rôzneho razenia. Ale nejak sa to nepresadilo, neprinieslo to tie, tie dôsledky tie výsledky, ktoré by malo. Potom sa dostávajú 60. a 70. roky, to je to obdobie, zlaté obdobie tých nacionalistov, perských, arabských a tak ďalej. Ale ani...
0: A potom prišlo ku sklamaniu.
1: Áno, áno, áno. Potom prišlo ku sklamaniu a práve vtedy začína byť ten, ten islám, ako vlastne, to, to, to islám je to riešenie, ako hovoria muslimské bratia. Je. Takže v zásade začína byť ten islám ako by takovým novým zdrojom inšpirácie a vznikajú tie islámov inšpirované politické ideológie. Ale zase ako... Dnes by som povedal, že niektorí znovu sa sklamali a o tom bola, a bola tzv. arabská jara podobne, čo tiež nepekne skončilo. Ale, ale o to ide, že, vlastne, že to je taký ten postupný vývoj. U nás ľudia si myslia často, že to je len o isláme, v tom muslimskom svete. A nie, evidentne, nie len. Hej.
0: Zatiaľ sme sa pohybovali prevažne v prostredí sunickom. Uh-huh. Takže to má nejaké tie korene, je tu Hanbalovská právna škola. Mm-hmm. Sú ešte tuším 4 ďalšie hej, tie hlavné, hej. ale... Dobre, toto sú korene sunítského fundamentalizmu zjednodušene povedané, povedzme. Mm-hmm. Je tu šítsky smer islámu. Povedzme si niečo o ňom. A tam myslím, že aj ten fundamentalizmus má trošku inú dynamiku vývoja.
1: Evidentne. A vôbec šítsky islám vzniká pôvodne ako politický smer. Hej, že, aby som to veľmi zjednodušene vysvetlil, po smrti proroka Muhammada vlastne bolo treba, aby niekto viedol tú komunitu muslimskú. A vlastne prevažná väčšina bola za to, že je treba zvoliť niekoho pomedzi tej elity vlastne niekoho si vybrať. A ja potom to prechádza vlastne, prichádzajú tie dynastie vlastne umajovci, abasovci ďalej. Ale menšinová skupina to boli tí šíti, to je to ší alí, strana alího, z toho to pochádza. Si myslí, že tá muhamadová rodina by mala mať prednosť vlastne, akože v tom, tom následníctve. Naviac alí, to je vlastne synovec muhamadov. On nemal synov, ktorí by ho prežili muhamadov. Zaď zároveň. Zároveň zať, áno, zároveň zať, e, mážel Fatimi, hej, e, Mohamadové dcery, tak vlastne tá menšia skupina si myslela, že on má to právo a tiež dostal nejaké ezotrické poznanie od a tak ďalej. A potom on a jeho synovia a, a vôbec, ako vôbec tá línia vlastne genealogická a potom sa to štiepi samozrejme na rôzne smery, ale že oni majú akoby špecifické právo na to viesť tú komunitu. Takže e, pôvodne to je skutočne akoby politická záležitosť, až ono, to sú tí imámovia šícky, ktorí by mali viesť tú komunitu, až ten 5. a 6. imám, hej, vlastne, to je to 5. a 6. generácia potom Alím, oni už, už tomu dávajú náboženskú podobu. Vy, oni už vlastne prichádzajú s novými náboženskými doktrýnami. E, boli doktrinami.
0: tu nejakí prvý správne vedený imámovia, kde sa to vlastne rozdelilo potom? Pri ktorom imámovi, ako pre, po e, pri ktorom nástupcovi Mohameda?
1: A ono išlo o to, že vlastne tí 4 a prví sa, pravo, pravo správne jeden kalifovia, hej, a boli ešte teda Abu Bakr, Umar, Uthman, to boli tí prví traja. A za Uthmana to začalo byť ako problematické, keďže vlastne tam tá skupina toho Aliho už vystúpila a pomerne ako taká je aj vlastne aj, aj vojensky a podobne. Ali sa stáva zároveň tým, tým kalifom a prvým imámom, Hej, takže ono to je také ten, ten vývoj vlastne týmto smerom. Pardon, a, ja som po, mal povoľať kalifovia, nie imámovia. Samozrejme, samozrejme. Nie, ale akože... Ono potom, potom, ale aj v tom samotnom šítskom islámo, isláme sa to rozvíja. To je, potom ako sa, ono, vždycky tí šíti, tá komunita sa bola v opozícii a museli sa vlastne skrývať pred tou sunnickou väčšinou. A v zásade niektorí rozhodli, že vystúpia, urobia povstanie. Hej, väčšinou v kúfe, na Iraku a podobne. A práve tam, tam potom ide vlastne podľa toho sa začína to štiepenie to šícko. Vždy ten, vždy niektorí tí Ja si mysleli, že vôbec netreba ísť do, do konfrontácie. Hej, ako je treba len riešiť tú komunitu tajne, ako do tej doby a potom vzniká ty tý islam tých piatich imámov, siedmik, imámov a 12. i máme čo je dneska také takéto dominantné a to, to dneska máme v Iráne ako to štátne bú, náboženstvo. Ale to za Áno. A to Lachoménie je vlastne ako typický vlastne predstaviteľ dá sa povedať, a to Lach je zase taký, taký ten náboženský učenec. Hej, ako v tom šítskom islamence majú odosť dôžiťši úlohu než v tom Hej, Takže.
0: Tam bola ešte na počiatku aj ten incident s imámom
1: Husajnom a s jeho zavraždením. Áno, 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 áno. To je dôležité. To je vlastne Muhamadov vnuk, imám Husajn a tretí poradí hej, tých imámov. A jeho zavraždenie vidia tí šíti ako taký ten rozchodujúci moment. To je najdôležitejšia historická udalosť pre nich práve. A, a jeho mučenická smrť vlastne symbolizuje takéto obetovanie sa za komunitu a v zásade... To je
0: jeden z, z hlavných určujúcich sviatkov to smrti máma Husajna. Niekedy sa so hovorí, teda, že odťah sa odvíja čo si ako mučenický komplex
1: Áno, áno. To, že viete, že tá komunita bola v opozícii a teda niekto sa obetuje za tú komunitu, tak vlastne to, ako, to vytvára taký etos, že vlastne ak my patríme vlastne tejto komunite a ten náš e, vlastne najdôležitejší predstaviteľ sa obetoval za nás. Hej, to máme celkom podobné, to Ježišom inak ako v tomto kontekste. Takže a, a v zásade tí šíti to stále vidia, že to je tá alfa omega. Hej. Vlastne to je ten začiatok ako pre nich, akoby toho ďalšieho vývoja. Hej. Takže, a práve potom je to politicky interpretované v tom modernom Iráne, či už počas irácko-iránskej vojny, alebo vôbec, ako vlastne vo všeobecnosti.
0: Čiže šíti sú menšina, Ako je to dnes početne v porovnaní so sunnitmi? To
1: je nejaká ano. desatina? No, zhruba. 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 Hej, akože ono nikdy neboli... Prevahe, ale bolo obdobie okolo roku 1000, podľa nášho ľudopočtu, keď vlastne vládli mnohé šícké dynastie. Teda dokonca ako to, oni dominovali vtedy, akože v muslimskom svete, ale nie počtom, ale vlastne politickým postavením. Takže...
0: Šícký element bol od začiatku element odbojový, niekedy podzemne fungujúci alebo skryte fungujúci. Ano a dá sa to tak povedať.
1: Hej, hej, ako a ono, nie až tak tá šia 12 imámov, čo poznáme dneska ako hlavný šítsky smer, ale tí šíti, tých siedmých imámov, to je tá Ismailia, hej, vlastne, tí boli práve takto, to boli také roztrúsené skutočne malej komunity, ktoré tajne pôsobili po celom muslimskom svete v zásade. Asasíni alebo Hašašini sú patria k tejto presne tak Presne tak. Ono to je jedna z tých vetv, vetv je, ako, že Tam tiež to a drúzovia vznikajú z tohoto smeru. Čo je dneska samostatné náboženstvo a práve tí Asasíni Nizáriti teda ako tým vedeckým výrazom, keďže vlastne ten princ Nizár, ten fatimovský princ Nizár je ich základateľ. Takže vlastne oni sú práve akoby tiež taký tí šíti siedmich imámov a práve tiež ako to, to boli veľmi uzavreté komunity, takže málo sa o nich vedelo, preto sa vytvorili také tie predstavy o tom fajčení a šíšu a podobne. Nebol to celkom tak samozrejme a najmä to šíril potom Marko Polo, ktorý ako prináša tie naše poznatky o východe na západ. No
0: nemajú, nemá požívanie istých psychotropných látok a, dr, a, a ideologická propaganda a motivovanie bojovníkov k akciám niečo spoločné
1: psychologicky? Ono v zásade. Zohralo to tam, že jabuľú. Všetci sme ľudia, takže v zásade... To je, že to, to, to tam patrí, ale, ale ja si myslím, že práve ideológia je o dosť silnejšia droga než tie psychotropné látky. Hej, akože to, to je to, že vlastne... Bohužiaľ. Hej, 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 hej. Keby to bolo, bolo by to jednoduché potom, akože, čo s tým, ale, ale ide o to, že v zásade to tam v samozrejme, ako že povedzme niektorí tí mysticí islamskí v Indii, Pakistane používajú rôzne psychotropné látky v zásade.
0: Vzhľadom teda na ten odbojový charakter šítskej vetvy, Vytvorila a niekedy nejaký etablovaný konzervatívny režim, ktorý by fungoval tak
1: ako tie sunické dynastie? Problém je v tom, že v zásade tí, podľa šítských učencov, a to sú tie náboženské znáci a náboženskoprávnych znáci, tak podľa nich e, žiadny král alebo prezident alebo podobne nemá legitimitu. To majú len tí imámovi a tú legitimitu politickú aj náboženskú. Hej? Takže oni zatiaľ, tí duchovní, hej, by mali nejakú vlastne tú situáciu zvládať. Kým sa vráti, totiž podľa nich ten dvanáctý šícký imám, ten nezomrel, vlastne v tom desiatom storočí len sa skryl a vráti sa na konci sveta ako, niečo, ako ten ako ten Mahdi, čo je niečo ako ten, ktorý všetko uvidie na pravú mieru. Niečo ako Mesiáš, ale nie je to to isté de facto. Takže ide o to, že v zásade do tej doby my to mali nejak administratívne zvládať oni, takže pre nich akákoľvek iná podoba politickej moci, povedzme, čo bol iránsky šach, je, ako to, šach je král pahlaví a podobne vlastne to je pre nich automaticky nelegitimné. Zatiaľ, čo vlastne tí Suneti sa k tomu stávajú, tak a to je takéto veľmi známe, že lepšie je vlastne ako by, e, rok bez vlády a chaosu, ako, ako jedna noc bez vládcu. Hej, ako v zásade. Lepšie je vlastne ako by jeden rok e, vlastne, autoritatívnej vlády, ako jedna noc bez, bez, vlastne, bez vládcu. Hej. Takže to je Sunetské je to a práve tí šíti si to nemyslia. pre nich práve ako sa čakanie na toho, vlastne, na toho imáma, ktorý sa vráti a zatiaľ, aby to zastrešili vlastne tí duchovní, tak to je pre nich to, čo je priateľné. Hej. Žiadne iné politické, ako, samozrejme toto hovoria tí, tí samotní duchovní. Takže, takže pre nich toto je vlastne niečo, čo je, čo je taký ten politický model aj iránsky je do určitej miery postavený na tom.
0: Čiže sunnický islám, vzťah sunnického islámu, aj vierovky, aj toho, čo s tým súvisí k šítom je,
1: dá sa povedať, podozrievavý. Hej, nie je to priamo ako nepriateľský vždycky. Evidentne sú sunnickí mysliteľia, ktorí si myslia, že šíti sú takisto muslimovia a s tým nie je žiadny problém, len to pochopili nie celkom dobre. A potom sú ale najmä to sú, najmä tie radikálne fundamentalistické hnutia, ktoré vyloženie vidia v šítoch ako by nepriateľov. Takže akože, je to ten vzťah, vždycky to ten vzťah bol komplikovaný, ale... Celkové, čo sú
0: na vytýka šítom?
1: Kde oni? A, treba to, že... Čom sa oni vieroučne od. Áno, áno. Šíti prišli, ako práve ten 5. a 6. imám prišiel s tým, že jednak... E... Imám je niečo ako vlastne záruka fungovania sveta, ten šítsky imám. Hej? Čo presunitevá teda výdenie nie je. A potom tiež vlastne je tam taká tá, e, vlastne, taká tá doktrina, to je taký, to, čo znamená, že vlastne človek sa môže vydávať verejne za sunitu, dokonca za žida a kresťana a nestáva sa odpadlíkom práve. Že? A to, to šíti vlastne takto prežili de facto. Zatiaľ čo so sunutí to odmietajú a odmietajú rôzne také tie praxe, ako uctievanie vlastne tých... E, 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 tie rituály, ktoré prebiehajú v tých hrobkách tých imámov, hej. Tie veľké hrobky, ktoré sú výraku aj iné.
0: sú aj sunnický islám nejaké ľudové kulty? To
1: evidentne áno, ale, ale tí fundamentalisti, ktorí pochádzajú z toho sunnického islamu, vidia aj tie ľudové kulty ako vlastne ako škodlivé a také tie neprípustné novoty, hej, v zásade. Ale oni vidia v tom, ako, záleží, že, o ktorom smere presne hovoríme, ale pozme, vahabiti, ktorí sú v tomto naj, najradikálnejší Odmietajú aj také veci ako pitie kávy a čaje, keďže to Muhammad nepil nikdy, keďže to, to ešte vtedy ne, nebolo ako vlastne zaužívané. Takže ako záleží, že ktorý smer presne. Ale
0: mobilné telefóny môžu použiť.
1: No ale to je to práve, akože toto to sa začalo s tými modernými zbraniami, že moderné zbrania, áno, totiž sú prospech tej komunity. Hej, takže ako je, sú verejne prospešné, teda ako pre tú komunitu, to bola tá argumentácia, hej, akože Telefóny, to bolo pekné, že ako ešte tie starodávne, tie klasické telefóny, to vlastne, keď bolo zasadenie tej náboženskej rady, tak zariadil tak ďalší král saúdsky, aby niekto zavolal na telefón, ktorý tam bol a recitoval do toho Korán. Hej? a hovorí, no vidíte, je to prostriedok vlastne pre šírenie viru, takže je to poriadku. Hej, takže ako, ono sa dajú obísť pochopiteľne tie, 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 problé- tie vlastne tie princípy, ale, ale pokiaľ je o, o, o šítov, nie je to len náboženská záležitosť, je to aj jednak politická záležitosť ako dneska na Blízkom východe, a je to tiež, ako súvisí to aj s nacionalizmom keďže Irán je preto perským štátom hej, a, a to persko arabské nepriateľstvo má svoje korene historické. Čiže b, b,
0: všeobecne vzťah e, súny aspoň takej tej, tej vysokej teológie. Mm-hmm voči oči islámu je podozrenie z mnohobožstva alebo zťa, ne, zo, nie, z modloslužobníctva, z
1: pridružovania? Nie, nie celkom, nie celkom. To nie ako s tou kresťanskou trojcov, čo aká vidie, nie tak takto vidia, ale, ale že ako nesprávne vykonávanie tej, tej viery. Hej, že vlastne ako sú tie základné ako 5 pilierov viery a podobne to stanovuje, čo ten muslim by mal robiť hej, ako v zásade. A oni robia... Rôzne iné veci ja treba správe ako šíti, neberú tak vážne 5-krát modliť sa denne, čo jedna jeden z takých pilierov. Oni hovoria, ja, že to len také ako formálne, dôležité je veriť toho imama Husejna. Takže ako, to je to, že to im vytýka, že nedodržujú správne tie náboženské pravidlá kvázi. A, a, a hovorím, ako ste vravili, to, to hovorím o tých náboženských učencoch, nie o tých radikálnych, ale o tých akoby, e, mainstreamových, hej, ako v tom sunickom islame.
0: Poďme do 20. storočia, do neskôršieho 20. Mm-hmm. storočia. Dalo by sa, myslím, povedať, že od, od začiatku 80. rokov alebo od konca 70. rokov islamský fundamentalizmus je opäť fenomén, ktorý prichádza do, do, do širokého povedomia. Predtým to tak ako sa nevnímalo. A Skúsme porovnať, ako to prebiehalo vtedy v týchto zlomových okamihoch v sunickom Islame, povedzme, v Egypte, povedzme, v Sáudskej Arábii mm-hmm. a porovnám, porovnajme to so
1: šítským, s Iránom, Libanonom. Mm-hmm. Stúčne, že... Dobre, ja by som začal práve na konci to, s tými šítami. To už v 79. roku bola tá iránska islámska revolúcia. A to pre šítský svet, to je veľmi kľúčový moment. Prvýkrát vôbec vlastne taká tá radikálna šítska politická ideológia dostáva šancu. Hej, vlastne, ako, sice za revolúcia nebola taká jednoznačná, boli tam aj komunisti a tak ďalej, ale, ale ono sa to tak vyčistilo kvázi. A potom je založený prvý vlastne, šítsky štát na základe tých moderných myslí. No, za tým stál aj to Lachomény, ktorý jeden z takých tých najdôležitejších vôbec šíckých náboženských mysliteľov. Hej. A potom ten iránsky model sa stáva vlastne ako smerodajné pre niektoré ďalšie šítske komunity ako Iraku napríklad. Hej. Tam je aj to Lah Muhammad Bakira Sadr ktorý bol aj popravený potom Saddamom Husseinom to je evidenia na strane Chomeny o mimochodom Chomeny tam bol chvíľu vo význáctve práve ako v Iraku a potom v Libanone, keď vzniká libanonská občianská vojna, potom izraelská invázia 1982, tak vzniká hnutie Hizballa. Hej, strana Božia, to tam už asistujú pritom práve tí Iránci. Takže ono ten vývoz tej revolúcie vlastne je veľmi dôležité a samozrejme tá irácko iránská vojna to je ešte tak ako práve s tým mučením všetkým vlastne to tak akoby potrhlo to celé. Takže pre ten šítsky svet vlastne tieto udalosti sú tie kľúčové. Hej, akože ten šícký svet je sice menší, ale zas. Aj Nemôžeme, nemali by sme si to predstaviť, že to je nejak izolovaný inak od toho celkového kontekstu. To, ale, ale oni sú... Ten vývoj je jednoduchší, by som povedal, v tom šítskom kontexte, z toho dôvodu, že je to menšie a viac tak prepojený v zásade.
0: A je naozaj jednoduchší. a 12 imámov, teda oficiálne e, iránske štátne náboženstvo, ak sa to dá takto povedať, to bol predsa až do istého času smer aj v rámci šítskeho islámu pomerne... Politicky nie je moc aktivistický, skôr bolestínsky obrátený smerom k smrti Husajna Karbale a do budúcnosti k tým kvázi-mesiašským očakávaniam. Hmm. On sa stal revolučným v istom okamihu. Čo sa stalo? Nesúvisí to aj nejak s vývojom mimo oblasti islámu. Neboli to 60. roky, keď sa to začalo lámať?
1: Áno, súvisí to aj s tým a súvisí to s tým aj samotným. Ten, ten Irán je, viete, ten perský svet, je ako to je väčší než Irán. Vlastne je to taký ten kultúrny svet. A práve v tom kontekste rôzne, najmä lavicové také revoluční hnutia vlastne boli prítomné skutočne od začiatku 20. storočia a v tomto smere vlastne Irán sa ťažko dá porovnať povedzme s arabskými krajinami. Hej? Takže vlastne to, ten, ten, ten vlastne, ako urobiť prevrat, urobiť nejakú zmenu takýmto spôsobom to nebolo cudzie vôbec. A akože niektorí de facto skôr predtým ako nejakí lavičiari sa stali potom ako zastancami tej islamskej revolúcie. To je pekne vidieť na tých plagátoch, ktoré sa inšpirujú evidentne bolševickými a inými západnými plagátmi a potom ale ale robia reklamu pre tú islamskú revolúciu. A samozrejme ten vývoj, to prepojenie to celé a skutočne Šia 12. mámo je apolitická do veľkej meri. No ale práve to modernitou, vlastne s tým, že... A prichádza vlastne tá nová dynastia, to je tá dynastia Pahlavy v tom Iráne, ktorý ako sú, ako je to skutočne veľmi silný autoritársky režim. Hej. A skorumpovaný. Absolutne. Ale pro Prozápadný a najhoršia, teda najbrutálnejšia tajná služba SAVAK je vlastne tá iránska, toho pahlavýho režimu. A to práve radikalizuje aj tých náboženských učencov. Hej. Sú tam náboženskí učenci ako aj to Lach ktorý de facto spojil socializmus a šítske učenie. Hej. Takže evidentne to inšpiruje Chomeny, ale Chomeny je viac Konzervatívny a fundamentalistický, to je taká zvláštna kombinácia. A potom až jeho pôsobenie, a jeho charizma, vôbec aj nie je sám, tam sú ďalší pochopiteľne, to prináša zo so sebou to, že vlastne sa, politicky sa angažuje ten, ten šítským stan 12 imámov, čo ako vravíte, do tej doby to nebolo veľmi typické práve pre nich. Pre práve tí siedmici, alebo tí iní vlastne boli politicky aktívni. Ale hovorím, potom ako... Sa začína potom ten vývoj s tou iránskou revolúciou Islánskou. Potom ten vývoj je už pomerne taký, by som povedal, taký, nie až taký komplikovaný. Hej? Totiž každý je alebo za tento model, alebo za nejaký iný. Hej? Akože to, to potom definuje týši to, že kde sa ocitnú.
0: K tomu Iránu e- 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 ešte od neho neutečme, Samozrejme. ale pozrime sa späť zase do sunnického sveta. Ano. Tam sa ano. to vyvíjalo ako? A máme tu samozrejme aj to nie je monolit. Čiže, ako ano. to tam vyzeralo, alebo vyzerá teraz, lebo tam niekde je to východisko. Uh-huh. E,
1: tam ten rok 79 je tiež kľúčový, ale k tomu sa ešte vrátim. Sa to sa, tam sa to tiež začína skôršie. E, ono, e, ako som vravel, rôzne lavicové a rôzne nacionalistické hnutia tam sú, veď ako nacionalizmus začína v tom 19. storočí, všade vlastne aj u nás je aj tam, arabský alebo lokálne egyptský alebo podobne. Ale nie každého to nejakým spôsobom uspokojilo. Naviac ako je bolo vidieť tiež ten vplyv tých Britov povedzme na Blízkom východe a podobne. A niektorí hľadali tiež ako alternatívne riešenie a práve jeden takých ten... Ako učiteľ, ako normálne ako na základnej škole, to bol Hasan al-Banna, ktorý vlastne pochádza z takého tradicionalistického prostredia, a bol akoby vyslaný ho do Ismailie, čo je vlastne na Suezskom prieplave, a tam videl pochopiteľne tých britských opitých námorníkov a podobne, a uvedomil si, že je treba urobiť nejakú zmenu v duchu islámu. A tam spolu potom piatimi robotníkmi z dokov založil to muslimské bratstvo, ktoré vlastne je prvé také hnutie, ktoré by sme mohli uznačiť za také akoby prvé fundamentalistické islámske hnutie. Hej? Takže ako tie začiatky sú, tam ale to sú väčšinou takí tí aktivisti. Oni sa snažia nejakým spôsobom urobiť a v tej dobe samozrejme, urobiť nejakú akoby misiu a ako tak ako zo spodu, tak islamizovať tú spoločnosť. Že presvedčiť tých ľudí, urobiť tú vnútornú misiu v rámci islámu, a Potom už keď už každý bude vyznávať ten ich smer, tak potom s tým nebude problém. To sú začiatky, ale potom aj tam
0: snáď došlo k nejakej radikalizácii. Čo to bolo? Áno. Máme tu Egypt a zrejme o Egypte hovoríme prevažne ano, teraz v tejto
1: chvíli. V Egypte to vlastne celé, dá sa povedať, to minimálne pokiaľ je o ten arabský svet, tam sa to začína a ono to je, bude to prepojené ešte s inými oblastiami. No a práve tam prichádza druhá svetová vojna. Hej, a, a tí muslimskí bratia, nie všetci, ale niektorí tí radikálnejší, tak ako rozdiel po Nemecku a podobne po tých spojencoch a radikalizujú sa. Hej. A to v tej dobe ešte sú pomerne malé skupinky. Hej. A potom prichádza vlastne tá veľká zmena, že v 52. roku sa dostávajú k moci takí tí nacionalisti, hej, tí slobodní dôstojníci. A oni vtedy sú... Pomohli, pomohli im aj to muslimské bratstvo. Vlastne, aby sa dostali k moci. No hej, ale oni vedeli, že muslimské bratstvo má veľký potenciál, tak to hneď zakázali, hej, vlastne po prevrate. A tie 50., 60. roky, sú, to sú roky perzekúcie vlastne tých muslimských bratov. Sú také tie koncentračné tábory, ako v zase púšti a podobne. A tam sa potom radikalizujú mnohí. A do toho potom v tých 80. rokoch vlastne v prišla tá sovietská invázia Afganistánu. Hej. Keď hovoríme o džiháde a džihadizme, tak vlastne to tam, to tam potom ako bola to taká rozbúška. Hej. Že, vlastne, že že áno, je to, je to jasné, že je treba sa postaviť aj, aj, akoby, aj, aj zo v ruke vlastne tej invázii. Samozrejme, to robili, robili v menšom už predtým vlastne doma. Vznikajú v Egypte rôzne malé skupiny, také skupiny priamej akcie, by sa dalo nazvať. Hej. Čo potom viedlo v 82. tiež zabiť vlastne ako Anvara Sadata egyptského prezidenta. Poďme ešte k
0: Saidovi Kudbovi. Jeho príbeh ano, je tu ano. sa mi zdá symbolicky dôležitý a kľúčový.
1: Said Kudb on bol školský inšpektor ako, a 1948 on sa dostáva do Spojených štátov ako zo so stipendium. A on je absolútne zhrozený s tým, čo tam vidí. Hej, ako, tak často to... A to bol len 48, hey, ešte, ale tam nebol
0: vo 60, ano, 88, ano, ano, to iná ale,
1: ako, ale tak, takáto skúsenosť nie je taká nezvyčajná. Ako sú mnohí takí, čo vyrastajú v nejakom tom prostredí, dostanú sa do iného kontextu a sú, ako, to je pre nich kultúrny šok. Hej? A on, on predtým, než tam išiel, bol taký pomerne umiernej, viac socialista než nejaký islamský ako, vlastne, ako fundamentalista, potom sa vrátil a potom prichádza tá revolúcia vlastne akoby tých slobodných dôstojníkov 52. a potom sa dostáva mnohými predstaviteľmi do, práve do takých tých táborov. Hej? A tam sa radikalizuje, evidentne. Hej? Akože tam je vlastne na tej púšti, ako a je, nie, nie je to taký, taký koncentračný tábor je niečo veze, niečo ako gulag, ale tak nie, až taký, nie až taký. Dobre, kto bol, bol ten režim, čo ich prenasledoval? Áno. Uh, ono, vlastne ten prevrat, vlastne ukončilo to kráľovstvo. Začína republika vlastne, a do čela sa postupne dostane Gamal Abdon Nassir. Vlastne ikon, najväčšia ikona vlastne tej, tejto nacionalizmu akoby arabského. To je vlastne akoby skupina vojakov, dôstojníkov, ktorí sú nacionalisti a ktorí chcú v tomto duchu ako rozvíjať svoju krajinu. Egitský nacionalistia vyloženie a tiež arabský, taký panarapský. Takže on sa dostáva práve ako by do, do ako Kud sa dostáva vlastne do konfrontácie práve s takouto, takým nacionalizmom ako ideológiou. Hej, v zásade ako pre neho to je niečo ako nepriateľné, niečo inak západné. Hej, akože čo je taký ten prínos? Tam je
0: istý kľúčový termín ano. súvisiaci s odpadličtvom a s obdobím
1: temna pred príchodom. On vo svojej knihe, to je základná práca, milníky na ceste, je to v českom preklade, to je Miloša Vendela Vlastne píše to, že je to obdobie novodovej džahilie. Vlastne, že akože všetci tí muslimovia, tí egyptiania, sú de facto odpadlíci, ktorí ako nenasledujú sú tú uznávod. Sú
0: muslimovia,
1: ale len na oko. Áno, áno. áno. A, a sú to ľudia, ktorí vlastne musia byť nejakým spôsobom privedení na, na tú správnu cestu. A on píše o tom, že je treba vytvoriť niečo ako predvoj, takúto aj skupinu ľudí, ktoré potom bude viesť tie zmeny zvláštnym spôsobom on už tam potom veľmi nejde do detajlov, že presne ako je to treba robiť tú zmenu, hej, či ju násilne, alebo, alebo misiou, ale práve tá knižka vyvolala potom obrovskú diskúziu. hej, práve preto, že tam sú otvorené, nechané, o niektoré otázky sú otvorené, hej? že je jasné, čo je ten cieľ, ale presne aká je tá metóda, to nie je celkom vysvetlené. Takže mnohí potom, nové generácie mladých muslivov diskutujú o tom a hľadajú vlastne. A niektorí k tomu, že evidentne ten ozbrojený boj, to je to. Hej? a niektorí nie Hej? Ale, ako hovorím, ako je to, ale práve tá kniha a kútby je dôležitý kvôli, tomu, kvôli tej debate čo, čo to vyvolalo a on je tiež potom popravený Hej, aj, aj Hassan al-Banna bol popravený a, a ukončiť, živo, svoj život, ako v spôsob... roku ukončiť
0: svoj život ako bolo v ktorom
1: roku v šestom ako v ako ukončiť svoj život mučenicko to je to pre islam, islamistického vodcu ako ideálny spôsob ukončenia života akokoľvek sa to nezdá Popraví ho pravdepodobne úplne zbytočne. Ako, že veď ako s tým nič ten režim ako nedosiahol, ale chceli ukázať, že kto je v tej pozícii tej kontroly. A potom práve tie 70. a 80. roky sú obdobím rozvoja tých rôznych radikálnych, už vyloženie militantných fundamentalistických skupín v Egypte, ktoré potom tiež skončia väčšinou ako vo vezení, či popravení a podobne. Ale jeden z tých predstaviteľov tej, to zo skupenia Al-Džihad je dobe vlastne hlavný predstaviteľ al Kaidi. Egypťan, ktorý vlastne sa dostávajú... Hovoríme
0: tak... o organizácii Islámsky džihad,
1: či... E, nie, nie. To, je, to, je, to, je vlastne, to, je, to sú zoskupenia Al-Džihad. Vlastne to je egyptská zážitosť. Ono to je veľmi zvláštne zoskupenie. Oni zabili toho Anwar a Ale to sú také skupinky. Hej. Jedna je v armáde, jedna je na univerzite, jedna je v Alexandrii. Takže oni sú také viac, také, také, ako také malé, akoby, také konšpiračné v skupinky. A tá, ktorá zabila toho Sadata, bola v tej armáde práve, že? A teda Aymanes, Aymanes Zavahiri, ktorý vlastne je dneska v súčasnej dobe šéfom al bol práve na tej univerzite, on je lekár, študoval vtedy, bol medikom a potom odišiel do toho Afganistánu a, a potom tá cesta jeho vedie až do toho čela tej al Ale práve, že niektoré tie zárodky vlastne tých súčasných hnutí, by sme mohli nájsť skutočne tam.
0: E, ako, ako mo, mohl, predpokladám, že ako katalizátor tu mohlo zapôsobiť aj založenie štátu Izrael.
1: Mm-hmm. Evidenne, evidentne, to tam, to tam bolo dôležité.
0: Fundamentalisti sa spravidla pasujú do, do role predvoja boja aj proti Izraelu. Ale proti Izraelu bojovali aj tie domáce nacionalistické vlády. Áno, áno.
1: E, bol to nejaký konkurenčný boj? Bol a veľmi zvláštnym spôsobom sa to vyvíjalo práve v tomto kontexte, Samozrejme, ako najmä tí nacionalisti videli Izrael ako aj tí ľavičari. Všetci videli vlastne Izrael ako niečo ako potenciálneho nepriateľa. Najmä tí palestínsky, ale nie len tí. Hej. Ale zvláštne je, že práve keď hovorím o tých 60., 70. rokoch, tak vtedy evidentne Izrael sa bojí najmä Arafata a tých nacionalistov. si Arafát je vlastne ten hlavný nepriadžený...
0: starého nacionalizmu áno, arabského, áno,
1: áno, arabského, Áno, ale práve keď v tej vojne v 67. Vlastne dobijú aj pásmu gazy tí nacionalisti, neskoší vodca hnutia Hamas, ktoré je také hlavné vlastne palestinské, islamské, fundamentalistické hnutie, Ahmad Jasín sedí v egyptskom väzení, oni ho vyslobodia, tie izraelské jednotky a dokonca vtedy ešte neexistuje hnutie Hamas, ale sú také rôzne skupiny vlastne akoby, takých tých fundamentalistov a Izrael podporuje tých fundamentalistov ako konkurenciu Arafáta. Hej? Zo pár rokov do, dokonca vlastne akoby, ten neskôrší Hamas funguje čiastočne z izraelských peňazí. Čo je... to bolo vtedy? Áno, ale... to je veľmi absurdné, ale, ale tak, samozrejme aj Spojené štáty podporili tých džihadistov a v Afganistane, ktorí neskôr sa stávajú ich nepriateľia. Aj, takže ako, to je to, že ako, ten Izrael vždycky funguje, vždy zohráva dôležitú úlohu vlastne tej argumentácie, ale nie len tej islamistickej, ale aj tých, aj tých nacionalistických.
0: Nebol to Ahmad Jasin pred pár rokov, koľko je to rokov, zlikvidovaný práve
1: izraelskou a, akciou? Samozrejme, 2004, ako v zásade bol zabitý. Ahmed ja, ja si ďalší taký učiteľ arabčiny v zásade z pásma tak on bol práve, ktorý založil ten Hamas a to, to bolo založené až keď sa začína toto ľudové povstanie, tej intifáda v 87. hej, ale, akože, ale funguje aj predtým. Ono to je práve obnož muslimského bratstva. Ono takto začínajú. Takže to muslimské bratstvo totiž nezostáva v Egypte, ale vlastne prebieha určité, ako to najmä po druhej svetovej vojne, prebieha vlastne taká tá misia, misia na čino, že oni založia podobné hnutie v Jordánsku, v Sýrii, v Izraeli a Palestine v zásade a tak na rôznych miestach. Takže, a potom z toho vznikajú rôzne hnutia, ktoré existujú aj dodnes. A nie všetci si vybrali takúto násilnú cestu. Treba z tých Jordánsky, islamisti sú v parlamente, už sú tam v parlamente vlastne. Vš- 50 rokov, hej? takže Ale zase majú podobnú lagendu, pokiaľ ide o sociálne predstavy, pokiaľ ide o vlastne o vzdelávanie a podobne.
0: Mali idei muslimských bratov, najmä myslím na saída kudba aj nejaký presah, nejakú predstavovali nejakú inšpiráciu pre radikálov. Je tam nejaká Nejaká náväznosť. To je dobrá
1: otázka, totiž ako viete, ako takí tí hlavní mysliteľia, ako Chomeini a Said Kudba, ešte jeden pakistanský, Abu Aral Maldúdi, hej? títo ľudia skutočne veľmi dôležité texty vytvorili ako pre tie svoje okruhy a nikdy sa neodvolajú na to druhého, ale z toho, čo píšu, je vidieť, že poznajú niektoré myšlienky tých, tých, tých ďalších. Hej? Ale nie, nie je to niečo priame. Je to také viac ako také všeobecne nepriamé, hej? ako inšpirácie od, od tých druhých. A v obrátenom vzťahu e,
0: chomejný iránska revolúcia mali oni nejaký inšpirujúci dopad na sunnických
1: fundamentalistov? Paradoxne tiež áno, a tam už priamy. To znamená, že treba sa ako ten islámsky džihad v Palestíne, čo vlastne popri Hamase je to najdôležitejšie hnutie, vlastne, je to menšie a radikálnejšie, tak to, to, to tí zakladateľi a najmä vlastne uh, Fathy a Šikáky, ktorý to založil, on byrože sa priznal tomu, že jeho inšpiroval chomený. A pritom zostával sunita, sunita ako ne, nezmenil náboženstvo, ale ako ten taký ten, ten, ten politická stratégia, tie politické vlastne myšlienky. Toho inšpirovali, ale nie až tak tie náboženské v zásade. Hej? Takže tam tá islamská revolúcia bola veľmi inšpirujúca pre mnohých, nielen pre šito, pre mnohých a ďalších. Totiž to bolo dôkazom toho, že ano, niečo také môže byť úspešné. Hej? A, a akože niektoré myšlienky sú celkom ako také akoby blízke aj, aj, ako neho, aj, aj bez toho, aby človek bol šitá. Je treba taká tá kombinácia vlastne, ako toho systému toho náboženského poručníctva, aj že vlastne, ako tam je taká tá uh, rada tých poručníkov na čele s tým duchovným vodcom, ale popri tom sú tam voľby, je tam parlament, je tam ústava, je tam prezident. Takže toto bolo treba veľmi priťažlivé pre mnohých, že taký ten hybridný systém politický by radi mali aj ďalší niektorí islamisti. Taktika samovražedných hudkov, to je... Šícky. to má šícky pôvod,
0: viac by som Ano,
1: Áno, evidentne to začína práve tam a to s tým práve veľmi súvisí ta irácko íránská vojna. Je ako kde Saddam Hussein bol zaspodporovaný častočne Spojenými štátmi, ale evidentne technicky na tom bol lepšie. Zatiaľ, čo tí Iránci boli na tom technicky horší, ale mali, mali akoby väčší ľudský kapitál, to znamená viac ľudí, takže v zásade a odvolaním sa na toho imama Huseina Huseina to nebolo veľmi zložité to vlastne, to celé dať tomu akoby aktuálnu politickú náplň tej myšlienke toho mučeníctva Hej? ale zvláštnym spôsobom tomto zohrávajú určitú úlohu aj aj e, lavicové hnutia, treba z, e, Červená armáda Japonská, hej, ktorá, oni urobili prvý takýto útok v Izraeli na letisku. Hej. Takže, e, takže viete, bolo taká tá solidarita tých lavičiarov e, v tých, vlastne, tých 50 rokov, rokoch vlastne e, taká všade vo svete a práve tí palestinčania v tom zohrávali úlohu, a tam tiež použili podobné metódy. Hej. Ale náboženské opodstratenie to získava práve pod šíto. Šíto, a až potom sa to dostáva do sunnického prostredia a začínajú to používať povedzme tí palestinčania.
0: A keď hovoríme o tých vplyvoch lavicových alebo lavicovo-revolučných a čo vplyví fašizmu alebo nacionálneho socializmu? Poveďme cez také
1: postavy, ako bol jeruzalemský muftý. Áno, áno, áno. Ono to tam je síce, ale vôbec to nie je niek- nič dominantné. Jako to je veľmi, ťažko, veľmi, veľmi často toto to, vystupuje na poruť, to je evidentne Amina Husejny jeruzalemský hlavný muftý sa stáva veľkým spojencom Hitlera. Hej, akože, ale to, zás, to je človek, ktorého inak menovali do úradu britské úrady. Hej, takže ako, britské, britské, ako britský mandátny systém to vymyslel vôbec tu, ako to postavenie toho veľkého muftihu. Ale o to ide, že oni potom najmä samozrejme... Počas druhej svetovej vojny tam sú nejaké také prepojenia. Hej, ale nie sú to ani veľké, ani veľmi vplyvné skupiny. Ale po druhej svetovej vojne... Ale majú spoločný terč nenávisti. A tak to, hej. To, hej. To, ale, ale, ale hovorím, ako je to pomeneť ťažké povedzme, použiť tie e, e, fašistické schémy antisemitizmu. Totiž viete, akože, ako sa zobrazuje Žid a na tých karikatúrach. Veľký nos, také tie že som povedal, blízko východné rysy. A, a to, ako keby uvidel nejaký arabský muslim niečo také, to by videl v tom sám seba. Hej? Takže tam sú určite také problémy s tým celým. Samozrejme, pre Irán to žiadny problém nie je. Totiž e, vlastne pesky nacionalisti ako podobne vidia aj Arabov. Takže ako tam to je vlastne... Preto práve v tom iránskom prostredí ten antisemitizmus, povedzme, ale protiizraelské náhľady sú ako menej problematické ako v tom arabskom, totiž tie Araby ako, ako majú s tým problémy, evidentne, také tie praktické problémy to použiť. Hej, akože, samozrejme nie, že by tam neboli, ale, ale hovorím, ale nehlásia sa tomu fašizmu, povedzme, vyloženie. Hej. Samozrejme, boli také ako Saddam Hussein, ktorý ale nebol žiadny islamista, ktorý vyhlásil, že Hitler je jeho veľkým idolom. Hej, pochopiteľne. Takže ako zas, ale hovorím, po tej svetovej vojni aj ten, aj ten vlastne Amina Hussein, ten bývalý veľký mufty. On ešte sa dožil vlastne v pomerne vysokého vekľa, žil v Egypte a stratil absolútne všetok vplyv. Hej. Vôbec nemá žiadny vplyv už po tej druhej svetovej vojne. To je o, to, on že...
0: osobne mohol stratiť vplyv, ale zasi ale tam čosi, čo to, čo
1: rástlo aj, to, aj ďalej a možno rastie dodnes. To áno, to je evidentne áno, ako zase na druhej strane, ako v tých arabských krajinách vlastne ako o Izraeli sa hovorí len v tých najhorších vlastne ako to, A to sa stáva súčasťou vyučovania a podobne, hej. E, niečo, je to možné si predstaviť tak, ako vlastne, ako v, počas socializmu sa hovorí o imperialistoch, hej, akože o to boli vždy zlí a, a taky, a taký a taký, a sa to demonizuje hej. Takže to tam je evidentne a to je... aj aj kvôli tomu, že viete, keď ono to je vlastne to vytváranie toho obrazu toho nepriateľa. Hej, čo vždycky, keď máte nejakú ideológiu, najmä to robíte populisticky, tak ten nepriateľ je dôležitým elementom v tom. Takže...
0: Nezohral v takej tej propagande protiizraelskej, ak nepoužijem ten v Arabstvom prostej ťažko zrozumiteľný výraz antisemitizmus, He-he. aj politika sovietského zväzu behom studenej
1: vojny. Určite áno. Určite áno. Tam akože veď, v tej dobe práve tí najväčší akoby spojenci tých Palestinčanov povedzme boli, ako, to sme boli kvázi my. Východný blok, najmä sovietský zväz pochopiteľne. Takže to tam evidentne bola tie rôzne ako procesy, ktoré boli aj tu nás vlastne aj v sovietskom zveze proti židovským lekárom a podobne. To tam ako evidentne to tam je tiež, tiež, tiež prítomné. Takže Áno, to tam, ten, ten vývoj je taký ako zložitý v tomto kontexte. Ale zase, na druhej strane, oni, to, je to, to je to práve, aj hnutie Hamas, ktorý evidentne je proti Izraelia podobne, a tí predstavitev hovorí to že, to, že oni nemajú žiadny problém so židovstvom ako náboženstvom. To im vôbec neprekáža. Hej? A dokonca aj kde ich predstave budúcej, budúcej Palestíny nebudú, nebudú mať problém, keď tam budú Židia, len sionizmus ako vlastne, ako taká tá nacionalistická ideológia kvázi im vadí. Vadí im existencia štátu Izrael. Áno, áno, vôbec ako taký ten kvázi nacionalistický projekt he, ako v zásade. A samozrejme, čo oni pod tým presne chápu, tak to je ďaleko od toho, čo by sme to my mohli definovať podľa tých historických faktov, he, takže...
0: Možno nebude celkom bez zaujímavosti pripomenúť, ako sa vyvíjal vzťah Sovjetského zväzu k islámskej revolúcii v Iráne a k Homejnímu. Tam to malo zaujímavé začiatky, pripomeňme si to.
1: Áno, áno, totiž ako e, v tej opozícii poti Šáchovi boli aj evidentne komunisti. Hej. Akože a, 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 a už aj cálske Rusko má veľké, veľký záujem vlastne opäť v Severnom Iráne a podobne. A tie prepojny evidentne bolo, tam sú Azeri, ktorí de facto hovoria, varia, teda hovoria sú tie šiti akože a podobne. Takže to tam, to tam tie plivy sú, hej? A veľmi veľa práve tých lavičierov a komunistov je v tej, tej, v tej revolúcii ako v Iráne. Až potom práve 80, 81 2 vlastne Chomény a jeho jemu blízky náboženské založené ľudia potom ich zavrú do vezenia tých, tých komunistov alebo tí musia odísť potom do výhnanstva.
0: A okrem toho k heslám smrť Ameriky a smrť Izraelu už patrilo aj smrť Rusku, tuším sa mi
1: zdá. A... Áno, áno, áno. áno. Tam to ako, oni sa videli ako taká tá tretia sila. Akože že vlastne, že tam vždycky je to, človek pekne vidí na tých plagátoch, že vlastne ako aj v sovieti sú, to, to je ten vlastne, to sú tie také démonizujúce podoby vlastne, ako tých nepriateľov. Akože, že oni ten sovietský had a vlastne ten ako nejaký ten, taká tá príšera americká, je tam ako že chcú tú ropu iránsku hej, a podobne. Takže...
0: Je tam nejaký moment identifikovateľný, keď si v Moskve uvedomili, Bacha, my tu máme strednú Áziu t- a tá iránska revolúcia možno nebude to, čo sme si predstavovali. Je tam, dá sa tam niekde identifikovať nejaký zlom, alebo to vlastne bolo nepríznané celý čas? Nie,
1: ono to je, samozrejme, Tajishina je vlastne varianta zase peršiny, a, a, ale zase ako tá, tá železná opona aj tam fungovala. Takže akože samozrejme, že sa báli, že niečo sa tam môže udiať. Je, ako tá srednázia už nebola nikdy, nikdy, nikdy veľmi stabilná v tomto smere. Ale podľa mňa potom ten Afganistán a potom tie následky, to bolo horšie v tomto no, ale
0: okrem toho chomejnýho režim sa predsa od začiatku vymedzovali ako protiamerický, protizápadný a protiizraelský. Čiže to nebola len spriaznenosť s nejakými hnutiami vo vnútri Iránu, ale bola tu nejaká logika medzinárodno-politická. Áno, alebo... áno,
1: áno, áno, to je to, že vlastne, akože práve oni, to, 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 inak tá veľmi silná protiamerická agenda, protiizraelská agenda, to súviselo s tým, že práve ten predchádzajúci režim však boli úplne ako tí najvernejší spojenci, hej? akože Spojených štátov ako keby v oblasti a, a samozrejme aj, ako, aj predtým to tam bolo keď treba ešte 19. storočí chceli Briti tam uplatniť svoje, svoj vplyv a to tiež vlastne bola veľmi silný odboj proti tomu a vlastne tiež to viedli tí duchovní, takže taký ten pol, protikoloniálny odboj to mám veľmi ako, ako hlboké korene práve ako v tomto iránskom prostredí.
0: Nezohral okrem nacionalizmu svoju úlohu pri rozpade sovietskeho zväzu aj islamizmus?
1: V akejkoľvek podobe? No, v strednej, a, ale... Afgánci si to myslia, mimochodom. Afganci si myslia... A je to pravda? Že... No, nemyslím si, akože, ale, ale videl som také tie interpretácie, že De facto afganská vojna, to, to, tá porážka tých sovietov viedlo vôbec k tomu, že sa zmenil ten režim, že vlastne rozpadol sovietský zväz a aj my sme sa oslobodili kvázi, akože. Samozrejme je to, je to prehnaná interpretácia. Hľadalo to úlohu, keďže vlastne to skutočne bola katastrofická, katastrofálna porážka a ten islamizmus potom ale vlastne získal veľký kredit na tej afgánskej vojne, Čiže, akože... Tam skutočne oni... Viete, sovieti prišli, invázia, hej? A tí všetci muslimovia, nielen tí miestní, sa postavili proti tomu. A to je legitímne svojím spôsobom. A to bolo legitímne. Takto to bolo interpretované aj na medzinárodných fórach. Aj Spojené štáty to takto videli a mnohí ďalší. Samozrejme v kontexte tej súdenej vojny, to bolo logické, hej? Ale, ale potom tam prichádzajú tí mladí muslimovia, hej, ako bojovať. A, a potom práve tam, čo sa naučí, a potom to vlastne priniesli domov. Potom toto trvalo to 10 rokov zuba do 89. Takže ono to potom priniesli domov. Viete, keď príde 20-ročný človek do tej vojny a keď to prežije, tak 10 rokov sa socializuje s tým, že to je normálne, že ide človek a bojuje a tak ďalej. Hej. Takže akože, toto, toto tam zohralo dôležitú úlohu práve pokiaľ je o formovanie takej tej džihadistickej agendy v rámci islamského fundamentalizmu.
0: V rámci moslimského sveta tvoria Irán na strane jednej ako Islamská republika šítska a Saudská Arábia, tradičná monarchia akýchsi dvoch hlavných konkurentov súťažiacich o vplyv v moslimskom svete. Dá sa to tak povedať? A ak áno, čo sú ich komparatívne slabiny alebo prednosti?
1: Ono Tento stav sa vytvoril potom, čo Saddam Hussein a Irak boli pred Predtým Irak tam bola tiež veľmi dôležitá veľmoc, dá sa povedať lokálna pokopiteľne. Hej? Ale práve s tým, že spojene, spojenské, spojenské vojská vlastne, dobili ten Irak a vlastne toho, zosadili toho Saddama Husseina to vlastne zvýšilo, 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 zvýšilo aj privší to, hej. Ale na druhej strane aj, aj Saudská Arábia sa stáva tým ako takovoto, akoby vlajkonošom tej, tej myšlienky sunického islamu. Čo je zvláštne totiž. Saudská Arábia je dodnes Vahábovský smer, je ten smerodajný. A ten, ten by sme ťažko mohli o, označiť za taký ten Akoby normálnu, bežnú podobu sunnického islámu. A to, to, a práve potom do toho prichádza Turecko. Totiž ako Turecko a Saudská Arábia tiež robia konkurečný boj v tom, že kto bude vodcom toho sunnického sveta. Takže e, Saudí samozrejme majú svojich spojencov, ako Spojené arabské emiráty a podobne, a tiež Egypt a podobne. Oni sa snažia vytvoriť niečo, ako takú koalíciu. Hej, akože, že oni by to viedli a to sa ukázalo, keď urobili taký, takúto blokádu Kataru. Hej, že vlastne akože tam oslovili niekoľko tých lokálnych vplyvných štátov a vlastne vytvorili niečo ako taký ten protipol. A Irán tam vlastne, Irán evidentne veľmi e, si prilepšil, pokiaľ je o ich mocenské postavenie, práve po páde sa dáva husejna. A ako vlastne s tým, že už aj Iráku vlastne prevládajú tie šitské akoby radikálne myšlienky, to je evidentné. A v zásade Irán potom začína tiež vystúpať ako, ako ochranca všetkých šítov. Aj takých, čo by nechceli veľmi, aby, ich, aby boli chránení Iránom. A to sú treba v tom Jemene. Hej, tí hutiovia to sú šíti piatich imámov, čo pokiaľ sa pozrieme na náboženské učenie sú bližšie sunitom než tým šítom 12 imámov. Ale Irán tiež vystupuje aj na silu, ako taký ten veľký vodca šítskeho táboru. Hej, takže vytvorili sa také tie dve tábory, že ako Saudi a šíti a vedú sa rôzne vojny. Tie dve štáty medzi sebou nebojujú, ale v Sýrii, v Jemene, v Iraku vlastne, keď tam boli tie strety a podobne, sa vedú vojny, ktoré de facto sú takémi proxy vojnami vlastne týchto, tohto to, 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 to vlastne, ako tohto stretu. Hej, práve.
0: Skúsme si aspoň stručne porovnať dva politické systémy. Saudská Arábia, Irán. A to jednak, čo do ich vnútorného charakteru, teda mm. samotných tých systémov, ale aj ich vymedzovanie sa navonok do zahraničia. Mm-hmm.
1: Tam je zaujímavé. Pokiaľ je vlastne akože o Saudskú Arábiu, tak Saudská Arabia je absolútne kráľovstvo. Eko, vlastne absolútna monarchia, to znamená, že síce posledné roky už boli nejaké voľby do lokálnych zastupiteľstv, dokonca do toho sa zapojili aj ženy, čo bola novinka, ale žiadny parlament, ktorý, ako myslím, parlament ako, vlastne, ako najvyšší fórum, vlastne, ktorý by zvolili ľudia, nie sú. Je taká tá konzultačná rada, ale členom menuje je král. Takže v zásade to, to nemôžeme pokladať za taký ten, ako by zastupujúci orgán pre ľudí. Hej? To zastupuje práve záujmi kráľa, kráľ, a presnejšie kráľovská rodina, čo je veľmi veľký počet, to je tak 15 tisíc ľudí, má, ako toľko členov má kráľ, tá kráľovská rodina, rodina saúdska. A v tom tí princovia rôzni zohrávajú rôzne dôležitú úlohu. A tam sú tiež také vnútorné boje, ale navonok to je samozrejme tá absolútna monarchia. A teraz vlastne posledné roky to celé vlastne za svojho oca kráľa Salmán. to vlastne vedie ten korunný princ Muhammad bin Salman, ktorý je pomerne neštandardná osoba v, tým, v tom vývoji. Akože. A Saudská Arábia samozrejme najmä von, teda pokiaľ je o záleženšiu politiku, sa, sa vlastne sa profiluje. Takže oni sú tí najdôležitejší arabskí spojenci Spojených štátov hej, a Západu. Hej, takže Týmto sa stávajú
0: určite... Že zahraničná politika ako keby bola oddelená od vnútornej politiky? Absolutne. Hej. Aj, 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 aj tá situácia.
1: Veď viete, keď, vlastne, keď, keď islamský štát takzvaný vystúpil a utínali tie hlavy, tak každý bol z toho zrozený a pochopiteľne právom. Ale to, že v Saudskej sa to bežne takto, sa to verejne sa robia sa robia popravy akože, a podobným spôsobom. O tom samozrejme tie naše západné médiá veľmi nepísali, keďže sa to veľmi nehodí do toho. Samozrejme sa objavili rôzne veci, rôzne správy o tom, že ženy, ženy nemôžu šoférovať a cestovať samotné a podobne, ale práve to spojenie Sponecto... Čo v
0: Iráne je podstatne menší problém.
1: Áno, áno. áno. Hej. Ale ešte, ešte tomu by som dodal to, že práve ako keď prezident Trump sa stáva vlastne ako americkým prezidentom, tak potom tí Saudí začínajú sa orientovať v tom kontekste, ako, tak ako Američania odídu vlastne z Iráku a podobne, tak ako vlastne začínajú mať akoby väčší vplyv a začínajú hľadať aj miestných spojencov, tak to nájdú Egypt, pochopiteľne, nájdú Spojené Arabské Emiráty, tam sú aj nejaké rozpory pochopiteľne medzi nimi, ale predsa Bahrajn, ktorý oni ako saudské jednotky zachránili počas tej tzv. arabskej jary a zvláštnym spôsobom našli Izrael hej, ako takého spojenca lokálneho. Totiž majú spoločného nepriateľa a to je Irán najmä. Ale na tom stratili pokopiteľni potom tí Palestinčania, ktorí znovu len sa dostali, spadli medzi tie dve. <gudí> <gudí>
0: Veľmi veľa tezie tu ešte. Pár... Saudská Arábia, dobre, ten základ je vahabistický. pre ano. túto dynastiu, ktorá je lep, ako dynastia pomerne mladá, aj ten štátny Hej. útvar. Ale tam sú predsa aj iné povedzme, že historicky s vahabizmom sprejaznené radikálne hnutia, ktoré ale sú v opozícii aj voči saudskej dynastii, alebo jej režimu. Je to tak?
1: Áno, áno. na viac ako soudskej ráby ešte sú veľké, žije veľká šítska menšina. A sú tam aj, aj taký muslim... Velká? Veľká? Veľká. Skutočne, ako v oblasti práve toho zálivu, zvláštnym spôsobom, tam je práve tá ropa, najväčšie ropné bohatstvo je tam práve, kde žije, kde žije tá šícká menšina. Akože? A tiež vlastne tam žijú suniti, ktorí nie sú Vahabite. Takže Vahabite sice tam dominujú, ale evidentne nie sú jediným náboženstvom, ktoré vlastne tam ako sa vyskytuje saúdská arabia jediným typom islamu, tak ako v zásade. Takže oni v tomto smere v zásade sa snažia nejakým nejak ako vystupovať ako veľmi súverejne na vonok Saudi, ale majú s tým veľké problémy. Totiž tá opozícia je potom tá ešte, viete, ako vzniká Saudská Arábia, tak to učenie Vahabovské tam je, ale ako vzniká taká tá americká, e, e, vlastne Saudská spoločnosť Ropná, Aramko, hej, tak predsa len ako tá krávodská rodina tak pragmaticky začína ako, uvažovať, ale stále tam to hnutie nechalo svojich radikálov. A to vidlo niekoľkým stretom. Boli rôzne pokusy aj zavraždiť kráľa. A v 79. roku títo radikály obsadili veľkú mešutú mekke me- 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 a chceli prevrať. Neúspeli. Hej? A potom z toho vznikajú také tie radikálne hnutia ako Al-Qaida. Keďže sa pozrieme na tých útočníkov 11. septembra, väčšinou boli saúdsky občania. Hej? A to práve boli najmä predstaviteľa takých tých Radikálne, tej radikálnej opozície voči kráľovstve. Aj. E, takže ako to je, to, tá situácia tiež nie je taká jednoduchá
0: v tomto smere. S výnimkou ale vahábismu, čo je predsa len 18. storočie, he, he. tak tieto rôzne sunické fundamentalistické hnutia opravte ma, ak sa mylím, ale nezaložili do posiaľ nejaký stabilný režim. Zatiaľ, čo šítsky fundamentalisti na čele s chomejným boli v istom zmysle úspešní. Založili tam režim revolučný, ktorý je režimom dodnes. Prečo, prečo tam úspech a na tej opačnej strane neúspech? Ne, je, ne. Je, je kľúčom alebo časťou odpovede To, že šítsky fundamentalizmus v Iráne je repasovaný perským nacionalizmom. Zatiaľ, čo arabsky fundamentalizmus je tak, ako si v arabskom svete sa nepodarilo vytvoriť národný štát v modernom zmysle.
1: Ono to s tým súvisí. To má niekoľko dôvodov. Akože jednak asi to bola šťastná chvíľa, keď bola tá revolúcia, že vlastne vtedy je afganistána invázia sovietských vojc, takže aj zápas sa sústredil niekam inám do veľkej miere. Hej? A vôbec je studená vojna, takže akože, a samozrejme, keby oni vystúpili jednoznačne na strane sovietského zväzu, tak to by dopadlo veľmi inak, akože povedzme, to by boli určité akoby zásahy. Samozrejme, ten, taký, ten perský nacionalizmus, alebo také to, 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 to povedomie, ono, ale výra, peržanie etnické tvorila len polovicu iránskeho obyvateľstva, takže to je tiež tam dôležité. A potom tiež to, že vlastne že tí, tí, tí šítsky, duchovní dokázali skutočne akoby, akoby vytiesniť, vlastne tá revolúčná elita dokázala vytiesniť všetkých ostatných aktérov z tej politiky. De facto v Iráne nezostal nikto iný, akože tá opozícia jednoducho odišla hej? a potom bola nútená aj tá akoby, opozícia odísť. A teraz, aj keď hovoríme o tom, že áno, sú tam reformisti, sú tam radikália, sú tam konzervatívni a stále hovoríme... O ľuďoch, ktorí tvoria tú elitu, ktorá sa dostala k moci po tej revolúcii a to už je vy, vy, dosť ako ideologicky vymedzená. Takže akože, to je veľmi relatívny reformizmus, čo tam je. A veľmi relatívne Nie vlastne...
0: je to zaujímavý paradox, keď revolučné hnutie šítske, založené na, na akýchsi kvázi chiliastických očakávaniach a duchu odboja... Mm-hmm. Alebo, alebo aj utiekaniu sa od politických pomerov smerom k nejakým eschatologickým nádejám, založil stabilný režim, zatiaľ čo v arabskom svete, kde, kde, kde je vytvorený dlhodobo právny systém, teda napriek existencii tradičného islamského prepracovaného systému právneho uh-huh. a snať aj nejakých politických doktrín, uh-huh. Boli fundamentalisti vlastne neúspešní. S výnimkou vahábizmu, čo je ale tiež e, niecelkom dobrý
1: príklad. Nie, a to je kvôli tomu, že práve tú iránskú revolúciu viedli duchovní, náboženskí znáci. Zatiaľ, keď sa pozrieme na tých fundamentalistov arabských, to sú inžinieri, lekári a taká tak vlastne ako laici, dá sa povedať. Takže ako, zas, a práve tí šíckí duchovní majú, mali vždy väčšiu vážnosť v očiach tých, tých veriacich. Akože, a to sú v zásade rôzne hnutia naviac, ako je tam taká... Mali vláka... väčšiu
0: vážnosť, pretože boli revoluční hodcovia a nie opora skorumpovanej politickej moci. Ako... To s tým súvisí,
1: áno. Totiž akože viete, keď ste náboženský znalec, tak to je len zdelanie. Ale ak, akú urobíte robotu, tak to vám dá v súdickom svete de facto štát. Hej, ste súdca, vydávate tie fatvy a podobne. A to sú pozície, ktoré vlastne sú platené normálne štátnou administratívou. Keďže v islame nieč, nie, neexistuje niečo ako samostatná církev. v zásade ako taká církevná hierarchia. Ale v šíckom islame predsa len existuje niečo podobné. Hej, nie je presne to. A tým pádom vlastne práve, že sa nedostali, ako nestali, sa, neslúžili vlastne tým delegitívnym režimom, tak tým pádom potom samozrejme mali väčšiu váhu a tiež hovorím to v arabskom kontexte, tí fundamentalisti je tam tiež niekoľko tých týhnutí. Zatiaľ, čo v tom iráne síce tiež bolo, ale práve, že tí duchovní potom si zobrali do ruky vlastne toto vedenie toho celého a tak ako, trošku tak, ako by, ako by vyčistili to celé. Ale samozrejme, je to tiež neustály boj. Hej? Neustále sa tam objevujú ľudia, ktorí akoby spochybňujú ten systém a podobne, ale zatiaľ to vyzerá tak, že sa im podarilo nejak uchovať vlastne ten, také, ten hlavné smerovanie. Hej, akože, takže ako, áno, je to, je to vlastne súvislost s tým, že je to iné aj etnické, je to iné aj náboženské, tak vlastne ako má to svoje špecifika, a zatiaľ to ten sunický svet je o dos väčší, aj ten šícký je menší, jednoduchšie je nejak zjednotiť niečo, keď to je menšie hracie pole. Hej.
0: Všeobecne islamský radikalizmus. My sme, my sme sa stále hýbali vo vnútri tých krajín tradične islamských. Uh-huh. A hovorili sme o tom, kde to tam môže mať korene. Uh-huh. Ale sú tu v modernej dobe v 20. storočí rozsiahle imigrantské komunity v európskych krajinách, uh-huh v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii a tak ďalej, v rozličných súvislostiach, ale sú tam. Tam nemá aj tam moderná ideológia fundamentalistická svoje korene. To sa pohybujeme v minulosti, samozrejme, generáciu, dve generácie dozadu.
1: Nie, ono, evidentne áno, totiž často tí ľudia, ktorí išli najmä kvôli ekonomickým benefitom na západ, vtedy, tak hľadali samozrejme ten lepší život, ale cítili sa byť vykorenení, ako tak, ako vlastne často stratili aj ten kontakt s tou starou vlasťou alebo vôbec tým starým spôsobom života, to je aj ten kultúrny šok. A niektorí potom vlastne akoby našli kvázi akoby riešenie v, tako, riešenie v takomto také tej radikalizácii. A to sa týka potom najmä tej mladé generácie už, ktorý je vlastne ako... Tí, Ľudia, ktorí prišli priamo z tých krajín, ešte predsa len majú nejaké predstavy a podobne, ale tí, ktorí už kvázi nechceli sa stať vlastne muslimami, nechceli žiť ako muslimovia a chvíľu aj sa snažili nejakým spôsobom v tej spoločnosti fungovať inak, ale teraz to je akoby vzájomné. Ako to celé to nejaký integrácia je vzájomná vec, takže... Ako to...
0: Integrácia nefungovala.
1: Nie, evidentne nie, totiž akože, samozrejme, aj keď treba niektorí si prejavili vôľu zo strany tých imigrantov sa integrovať, ale aj tá väčšina spoločnosť, aj tam sa našli skupiny, ktoré akokoľvek sa snažili tí noví, ktorí prišli, tí cudzinci, aj tak v nich videli vlastne toho, tých, 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 tých nezvaných hostí. Hej, akože, takže v zásade, v zásade bolo, to bolo také zájomné a často to rezignovali niektorí tí muslimové na, svoju, akoby, na svoje náboženstvo, na svoje na svoju vlastne kultúru. A potom niektorí z tých mladých, čo sa už narodili tým, tej, 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 tejto generácii, čo, čo sa narodili na západe, potom ako znovu objavili ten islám. Ale o takej veľmi zvláštnej, takej esenciálnej podobe, čo ako keby ten vývoj bol taký organický, tak by to také... Hrubo zjednodušenej podobe. Veľmi také, ako, ja tomu hovorím, také, také instančné podobe. Že vlastne akože veľmi jednoduché pravidlá A to inak fundamentalistie robí neustále. Jako fundamentalizmus vždycky si vyberá zámerne len tie, tie prvky, z tradície, ktoré sa im hodia do tej politickej ideológie. A ostatné ignoruje. Hej, takže...
0: A dnes tie domáce korene a tie korene, ktoré sú v imigrantskych komunitách mimo arabských a islamských krajín,
1: splývajú, nie? V určitých hej, hnutiach. Hej, určite áno. Určite áno, totiž akože ako sme o tom hovorili na začiatku, že, vlastne, že to, je tá, to je tá odvrátená tvár modernity, tak vlastne tie, tie výdobitky moderné technológia podobne zohrávajú čím ďalej tým dôležitejším úlohu aj u tých, tých, tých radikálnych fundamentalistických nutí. A to je práve ako tomu, že tam sú ľudia, ktoré sa vyznajú vlastne v týchto veciach a, a často to načerpali práve ako teda na západe, ako tieto poznatky. Keď sa
0: pozrieme na vývoj radikálne islamistických alebo teda fundamentalistických hnutí počnúť s 20. storočím, je tam akási dynamika. Tie, tie pôvodné začiatky môžu pôsobiť na pohľad umiernenie v porovnaní s tým, čo, čo predstavuje Hamás alebo islamský džihád. A to je. A potom je tam ešte aj al qaeda a potom tam bol islamský štát, ktorý, ktorý je v istom zmysle predviedol niečo brutálnejšie než samotná Al-Qaida, akokoľvek divne to znie. Akú, akú predpovedáte, ak sa to dá, alebo ako by ste videli perspektívy ďalšej dynamiky vývoja takýchto hnutí? Ono to zrejme vynika viac v prípade sunnických, toho rozvrstvenejšieho
1: fundamentalizmu, ale všeobecne. Akože evidentne, akoby, akoby tá energia. ako Budú vznikať nové hnutia A to je pekne vidieť vlastne ten vývoj. V 90 rokoch vyšla publikácia, čo vlastne spracovala tie islamské fundamentalistické hnutia len v arabskom svete. A to tam má taký pekný zoznam 250 nutí tam uvádza. Hej? A to, bol, to je začiatok v 90 rokoch. Od tej doby je tak 100 násobok tých rôznych hnutí. A to neznamená, že by tam boli nejaké obrovské počty ľudí v tých nutiach. Ale jednak sa to vlastne sa to štiepi, tie ideologie. A globalizuje sa to? Evidentne áno. Akože toto práve s tým prišla tá al Ono to je ich akoby inovácia, že ako prišli s tým, že dobre, ale tak poďme aj na západ, poďme aj robiť rôzne... Samozrejme, predtým boli útoky, ale ideologicky inak podmienek. Takže vlastne... Uh, ale ako, také, také, ktoré operovali tak medzinárodne, ale al qaeda je, ktorá pri, prináša do toho islamizmu práve ako to, 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 tento aspekt, že nie treba to robiť kvázi takto medzinárodne.
0: Je, ako, že, že, ako nie je... Aj keď islamský štát bol... Áno, bol... Po bol... tom, čo bol islamský štát zbavený svojich území, čo bol porazený ano, na teréne, v teréne, tak povedať na boisku príde k nejakému splývaniu štruktúr islamského štátu a Al-Kaidi, prípadne nejaké, nejakému roztriešteniu a ďalšej globalizácii aj toho, čo zostalo, hro, m, fragmenty z islamského štátu?
1: Ono to sa aj deje, totiž ako jednak ako islamský štát vzniká z tej Al-Kaidi de facto a ono to je prepojené a práve akože e, ten vplyv, he, ako Al-Qaida prišla a to bol ako taký adidas pre tých islamistov. Hej? Akože a a zase prišiel, prišiel islamský štát, to tiež ako keby, to je tá puma. Hej? Ako zase, to sú také medzinárodne, veľk, medzinárodne veľké značky, vyložené také, také až korporácie. Hej? Nie je to, hovorím, veľký počet ľudí, ale je to organizované a sú tam na tých svojich miestach a každý sa k ním hlásí potom, hej? že z Osomáska, z Afriky, z rôznych, ako z Afriky, zo Strednej Ázie, sú mnohé skupiny, ktoré nič nemajú de facto spoločné s islamským štátom, alebo nemali spoločné al ale hlásili sa k ním, totiž to bola, to bola tá značka. Hej, vlastne to bola tá medzinárodne etablovaná vlastne podoba a oni chceli byť ako, či, ako by vlastne islamsky fundamentace číslo jedná. A, a to je práve to, čo potom čo potom ako vytvára tú medzinárnu... Že, že, že sa to stáva potom také úplne ako, také ako všade prítomné. Hej? Akože a preto to potom sa dostávajú aj tie útoky, potom ako často ako na západ a podobne. Ale zase ako na druhej strane ten vývoj ide aj inými smery. Potom sa to dostáva povzme, do Indonézie hej? a podobné miesta. Takže, takže evidentne, ale to, že sa to šíri takto, tak to je... Ako do rôznych krajín, to je evidentné, ale to neznamená, že ešte by to vyznávalo nejak počet, nejaký obrovský počet ľudí. Práve Američania sa snažili po 11. No, septembrí to určiť nejak...
0: Počet čís... nie je vysoký, ale sú akcieschopní.
1: Presne tak, presne tak. Oni vedia a tam zohráva veľ, veľmi dôležitú úlohu, tam zohrávajú médiá a to v tomto islámsky štát takzvaný bol veľmi profesionálny ako v tej mediálnej politike, že nemusí nemusí byť veľa tých ľudí, nemusia ani de facto robiť nejaké skutočne vplyvné a veľké veci, ale musí to byť také, aby sa dostalo do, sp- do správ. Hej? Takže musí to byť nejaký výbuch, musí to byť nejaké násilné, musí to byť šokujúce svojím spôsobom, brutálne a tak ďalej. A potom môžete si byť istí, že ta vaša skupina bude vlastne pekne večer vlastne v správach a, a každý o tom bude vedieť. A pritom de facto nemusíte až tak robiť nejaké iné veci. Hej? Takže ako treba z nejaké sociálnej reformy, ako, ja si nemyslím, že by sa o to starala. Samozrejme, ten tzv. islamský štát má svoje školy, má svoje učebnice a všetko toto, hej? Ale priorita stále bolo to, aby boli v tých médiách, hej, akože a v, a v tomto boli skutočne veľmi profesionálni. A tak to dosiahli s tým, s tou brutalitou, aj pátosom, hej, ako toto to kombinovali jedno s druhým.
0: Čas sa nám nachyluje, skúsme zhrnúť, mám takú záverečnú, súhrnejšiu otázku, jednak čo sa pokazilo? Kde je problém, že tá modernizácia v islamských a, a aj špeciálne povedzme v arabských krajinách viedla k takýmto špecifickým výsledkom a splodila okrem iného takéto hnutia? Ak to vieme identifikovať aspoň stručne, tak čo s tým?
1: Hej, je to zložitá otázka, skutočne. Inak sa to stalo nielen v muslimskom svete, ale fundamentalisti sú aj v iných kontextoch práve, že... To je že? tiež
0: zaujímavé. Ale, teda.
1: ale, akože, ale, ale skutočne je to tak, že tamto sa to vyhrotilo takýmto smerom. Jednak ako to súvisí s tým, že e, sú tam sociálne dôvody. E, ako vlastne to, tá ne- nelegitimita vlastne tých tých očiach tých ľudí. Hej? Akože e, tie sociálne nerovnosti, práve sociálna akoby, spravedlosť je jedna z takých tých hlavných hesiel, ako tých islamských fundamentalistických nutí. Sú tam také tá, taká tá to nesúvisí nie od tých ľudí, ktorí tam žijú, ale práve tam sú najväčšie akoby, energetické, akoby, akoby tie zásoby sveta, ropa a, a ktoré pôsobuje korumpujúce. Áno áno, 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 evidentne, áno. A v zásade to ako vyvoláva práve ešte viac sa prehlbujú potom tie sociálne problémy. A samozrejme s tým, že e, islám sa chápe, akože, ako na rozdiel od povielme, Európy. Tam neprebehlo nejaké to rozdielanie štátu a náboženstva vôbec ako politického myslenia náboženstva. Mimochodno to neprebehlo ani pri tých kresťanoch, ktorí žijú na Blízkom východe. Takže to nie je tiež špecifikum islámu, ale špecifikum tých, tých, vlastne, tých sociálnych podmienok. A tiež niektorí chcú... Je to veľmi akoby konzervatívna časť sveta. Tam tie, tie spoločenské štruktúry sú také veľmi silne patriarchálne. A kmeňové a klanové štruktúry zohrávajú tú istú rolu, Zohrávajú, ale... ale I z tých neúspechoch pri vytváraní nejakých modernejších štátnych útvarov. Ale ambivalentnú. Keďže práve ako tí fundamentalisti, treba dávajú aj ženám určité spoločenské úlohy. ktoré Tí tradicionalisti, ktorí ako chcú mať stále zachované tie kmeňové štruktúry, nedávajú. To je to, že uh-huh. práve ako je to, ako fundamentalizmus ponúkajú určité, akoby, akoby určitú podobu. Alternatívu voči zastupiteľskej demokracii, Dá sa to tak povedať. Ale, akože, ale to je to, že a, a na druhej strane samozrejme aj, aj, keď ten islamský štát fungoval, oni sa snažili sa dohodnúť s tými kmeňmi, ktorí tam sú, ale niektorí de facto vyvraždili, keďže sa nedohodli s nimi. Takže ono to tam je stále zohráva tú úlohu, keďže. Najmä v tom, ako to vnímame my, keďže často práve, čo sú považované za prejavy islámu, sú prejavy tej spoločnosti. ako že, Uh, také tieto postavenie žen, žien veď ako povedzme v tom Afganistáne to nie je pôsobené až tak Islámom ako s, tým, s tými s tými lokálne lokálne tradíciou. Takže akože musím, je to treba to rozlišovať a je to ťažké. Ja hovorím zase všade sú trošku iné tie dôvody, ale ako evidentne, uh, evidentne sa to dramatizuje. Takže...
0: Je tu jeden zaujímavý unikát. Turecká republika. Len je, je toto model...
1: To je to práve. Jednak Turecko je veľmi špecifické. Akože ten turecká podoba islámu, taká anatolská podoba islámu, to je veľmi špecificky lokálne. To, nedá sa to exportovať, teda ten model. A na druhej strane už posledných 20 rokov tie niektoré také tie myšlienky sa tam presadali v tej politike vlastne turecký prezident a podobne sú islamisti, len tak jakoby, nie, nie veľmi radikálni hej, ako v zásade. A tiež ako zastávajú takú tú lokálnu podobu to, toho reformného islámu a snažia sa byť práve snažia sa tiež prejavovať ako taký tí lídry sunnického sveta a tie sa im nedali kvôli tomu, že z, ako aj tá saúdská verzia islámu je veľmi špecifická, aj tá turecká je. A naviac akože e, tam sú aj ďalšie problémy s tým, že ako sa vyvíja politický systém. Takže vlastne akože už aj to tam už vymedzili aj svojich tých islamistických protivníkov. Vlastne ako keď bol ten ako taký ten pokus o prevrat. Čiže akože. je
0: nejaká šanca.
1: V nie, aspoň v niektorých krajinách pre
0: moslimov na vytvorenie čoho si ako je slobodná politická obec, občianská
1: spoločnosť, zastupiteľský systém a vláda zákona. No, ťažko povedať. Ako niečo také sa javí niektorých takých tých menej e, absolútnych to V Jordánsku či v Katare vlastne sú určité kroky tým smerom, ale ďaleka to nie je nejaký, nejaká, nejaká demokracia západného smeru.
0: Nejaká ďalšia arabská jar, čo je inak blbý názov, ale teda niečo také
1: nie je v dohľade. Nie. nie to bolo obrovské sklamanie práve akože po tom celom. Totiž skutočne tí ľudia išli do tých ulic, že chceli tie zmeny a Ťažko povedať, že, vlastne, že čo by mohlo viesť takým tým zmenám. Totiž ako ten muslimský svet je tiež veľmi silne v stredobode spôsob pozornosti zbytku sveta. Čiže čo
0: máme brať do úvahy, ak chceme dnes vyvíjať rozumnú politiku voči, voči islamským krajinám a voči muslimom. Čo, čo si musíme uvedom- uvedomiť, povedzme si to v 5, 7. bodoch, mm-hmm. čo sme si neuvedomovali a n- neuplatňovali doteraz dostatočne? Mm-hmm.
1: Nemali by sme k tomu ako akože to je nejaký monolitný blok. Ani islámu, ani sice Araby sú ako Slovania. Hej, akože vlastne minimálne tak sa aj líši a tie jazykové verzie, ale, ale o, to, o to je, že nemali by sme vlastne tak zovšeobecňovať tie veci. Hej? Mali by sme vždycky sa súdeť na tú konkrétnu lokálnu podobu a to pochopiť a na základe toho potom postupovať. Tiež v zásade je treba si uvedomiť, že tie západné hodnoty síce my považujeme za všeobecne platné, akože, ale zase vznikali aj už také tie vlastne akoby deklarácie ľudských práv, vlastne muslimských, to bolo v Kajhre v 80. rokoch a podobne. Takže vždy sú tie lokálne kultúrne špecifika sú kvázi v tom kontekste legitimné. Hej. Nemali by sme to prevalcovať tými našimi niektorými predstávajú o tom, že to, čo je správne a čo nie je správne. Akože, takže je to pff, viac brať tých muslimov a arabov ako partnerov. Nie ako nejakých takých tých subjektov, kde my ako vlastne za, presadíme tie naše, naše vlastne záujmy a potom sme kvázi prekvapení z toho dopadu. A ten dopad nie je prekvapujúci, keďže niekto keď zvonka presadí niečo, tak jasne, že to nemá dobrý dopad na lokálnu spoločnosť.
0: Čiže vlastne, vlastne tu na zá... dostávame sa na hranicu istej témy, lebo tu vyvstáva otázka, či okrem toho, či správne a dostatočne rozumieme islámu, či rozumieme aj sebe samým a koreňom nášho ústavného systému, ale to už je iná story. Samozrejme. Pán docent Kováč, ďakujem vám za návštevu, ďakujem vám za rozhovor, ďakujem divákom. Verím, že zostanete s nami. Pekný večer ešte raz a dovidenia. Dovidenia.